0: Y Catalina Yepes Mejía Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde Ládralo, Ládralo Por un mañana animal libre de crueldad
1: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Esta es una nueva edición de nuestro programa Ládralo, un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy estudiante de Ingeniería Biomédica de esta institución y además soy directora de la Corporación Raya y de este programa.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya, codirectora de este programa.
0: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes acompañándolas nuevamente después de otra ausencia eh, de esas es cosas que él dice que, le pasan que vuelve y vuelve y dice No, 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 no para nada, no se te va, me van a si sentir vuelves, mal Te vas y
1: vuelves, te vas y vuelves Parece una ola que se va y se
0: pierde Como dice la canción? No, sí y
1: autoridad,
0: autoridad tuya? Se oh, te acabó con ocurrir ¿Cómo correr. te parece?
3: Bueno, Eso tres. fue
0: con baseada y todo Bueno, sí. yo soy comunicador voluntario de vez en cuando No me tiras Acompañándolos en este rato en su programa Ládralos de todos los jueves a las 5 de la tarde Que ustedes me pueden recordar, por favor, cómo es la señal donde se pueden enlazar los oyentes para escuchar itm radio es que cambió el enlace cierto sí
1: cambió el enlace ahora es sin www es simplemente radio .itm .edu .co. y también nos están viendo a través de nuestra Eso. transmisión en vivo de Facebook hola cómo están yo sé que hay veces el sonido es malo entonces lo ideal es que oigan a través de la emisora Exacto. y vean a través de Facebook las bodas que hacemos las en... caras que hacemos las caras que hacemos en este programa eh, recuerden que también pueden llamarnos si tienen alguna eh, un comentario, pregunta uh -huh. sobre el tema del día de hoy que va a estar bastante interesante y álgido eh, Al 440-5135 en la ciudad de Medellín Pueden llamarnos ahí hacernos sus preguntas, sus dudas, comentar eh, ser parte de su programa Ládralo
0: Exacto, hoy, eh, ¿puedo repetir el número? A ver si me acuerdo y me sí, lo aprendí por Porque como hace rato no vengo, es claro. 440-5135 Exactamente 440-5135 en la ciudad de Medellín, clima espectacular
1: ¿Te parece? Pero sí sí. Tan extraña O sea Muy buen como clima Como a cántaros
2: Qué San cosa 10, tan rara
1: Y ahora y hoy Es que se solazo. Es que solazo,
2: pues, Pero como impresionante dicho, verano.
0: Muy, muy impresionante Pero yo creo que está
2: calentando nube Como dicen las mamás
0: Sí, o sea Meteorológicamente Han cambiado muchas cosas Y supuestamente Estas son épocas De solo lluvia ver, Pero es que son unos cambios Es decir Usted está perfectamente A 25, 26 grados A las 11, 12 del día Y a las 3 de la tarde De pronto se pone gris 18 grados 20 grados ¿Qué es esto? Es mm.
1: impresionante.
0: Pero bueno, recomendación para todos: esto Bogotá se vino para acá.
1: O Saque
2: impermeable. Por favor, lleven, sombrilla, exacto,
0: lleven impermeable uso. Bloqueador buzo, solar. Y bloqueador para la mañana.
1: Bueno, eh, hoy vamos a tener un tema muy interesante eh, y es el, el la actualidad o la situación actual que está viviendo la tauromaquia en nuestro país a raíz de un montón de decisiones, pues, como. Eh, gubernamentales gubernamentales. Que, uh -huh. que están, bueno, o de, o estatales que están, eh, pues, moldeando ahí, pues, como una, una posible. Eh, o lo que sea que pase, eh, esperamos que sea a favor de los animales. <risa>
0: Intentando reglamentar.
1: Eh, no, pero espérese, no se me adelante. Antes de Por eso, yo quisiera eh, rechazar desde Raya y desde el programa Ladralo
0: Tajantemente.
1: Tajantemente el ataque que sufrió ayer. Eh, la, la, el centro veterinario eh, ¿cómo se llama? perdónenme que se me olvidó el nombre yo no
2: tampoco recuerdo el nombre pero sé que es de yo, esa yo entidad yo sí sé,
1: pet, tiene la palabra P <risa> bueno, sí, cuando sí. lo recuerdo pero eh, es claro una entidad sí, claro. que además presta los servicios de albergue temporal o, de, o, de, o de, pues, de, de estación de paso para muchos animalitos que la Fundación Orca recoge y que ellos a través de ese trabajo le han ayudado cientos de animales entonces nosotros desde aquí rechazamos tajantemente cualquier acto violento hacia cualquier persona, pero por Dios ¿cómo alguien va a ir a atentar contra un centro veterinario donde se están alojando animales que les están dando una segunda oportunidad en donde hay personas que son buenas que están ahí dando todo de sí y que alguien llegue y les pues, les ataque, me parece... ¿Ya tiene ese nombre?
2: Pero es que no es el video, no tengo el, el... no dice el nombre en el encabezado.
1: Bueno, eh, eh, entonces sí, desde el rechazamos. lo rechazamos completamente, eh, no nos parece que vaya, deba haber ningún acto de violencia hacia nadie, yo creo que precisamente es Pet Service. <risa> o
0: sea, todas las sí, cosas que miro. se dijeron posteriormente... <risa>
1: Ay, pero me acordé No, es un bueno. tema de conexión
0: neuronal que llega después Ah, verdad, me acordé
1: Bueno, entonces hablando de violencia pues eh, Empecemos con el tema del día Si les parece eh, Vamos, Tenemos un invitado eh, que yo personalmente Conozco hace bastantes años eh, Que sé que siempre ha estado ahí comprometido Con la lucha a favor de los derechos De los animales, él es Eduardo Peña Él es eh, coordinador de campaña A nivel internacional de una entidad Que uh -huh. se llama Animal Defender International Y eh, también es miembro de la coalición de Colombia sin toreo eh, Eduardo, hola
3: Juliana, muchísimas gracias por la invitación y bueno si sí, nos conocemos unos buenos años atrás no digamos tantos para no el nuestra edad
1: <risa> pero porque te da pena decir que tenés 25
3: <risa> eh, falta poquito
2: <risa> ya casi, ya casi
1: eh, Eduardo, aquí siempre hacemos de rigor para nuestros, ah bueno, a nuestros oyentes les queremos decir que Eduardo no está de cuerpo presente <risa> él está, estamos eh, a través de una entrevista telefónica porque él pues reside en la ciudad de Bogotá y aquí tenemos unas preguntas de rigor que son, ¿cuáles son tus hobbies? ¿qué te gusta hacer en los tiempos libres? ¿y cuál fue la última película que te viste?
3: Eh, bueno, que me gustan los tiempos
0: libres montar bicicleta el eh, cine, las series o sea que usted es eh, en Bogotá
3: Sí, pues aprovecho la, la el circuito de ciclorrutas que hay en Bogotá, eh, pues parecía, según las cifras, es una de las mejores, pero en la práctica están bastante deterioradas, desafortunadamente. Y, y pues bueno, me eh, gusta leer, caminar, y bueno, más allá de porque finalmente pues con, con Animal defender Internacional trabajo en el tema de, de protección animal, ya tiempo completo, entonces imagínate que ya ya, ya el tema animales evidentemente no es, no es un hobby ni un pasatiempo, ni nada, por el estilo
2: ¿y cuál fue la última película Eso. que te viste?
3: la última película eh, ¿cuál fue? Cuál esa fue? <risa> o es
2: sea, la, la pregunta acorchadora no.
1: o esa es la pregunta más difícil no. de este programa
3: sí, no, 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 no eh, Creo que fue La ¿La Land ¿La, la, la? Sí, creo que sí. Sí, La
0: Lalanda. La, ah, la, la, la que casi se gana sí. la de mejor película, pero. Casi, no.
1: pero no casó. Uh -huh. ¿Qué ah, hizo? Bueno, está bien.
0: Un saludo paisano.
1: Él también es Rolo.
3: Ah, no, perfecto.
0: Tranquilo. Nacionalizado <risa> antioqueño, como le digo yo aquí a mi gente, pero era, Oiga, está muy bueno el climita por allá por Bogotá. En
3: este momento está anuladito, pero por fin cayó un poquito de de sol, porque estos días ha estado bastante bastante lluvioso realmente en varios lugares ha estado lluvioso sí, pero sí. acá no es campo ha estado un poquito más, más pesadito, pero pues igual ese clima a, a, los, a los cachacos de particular, sepa nos, nos encanta este climita
0: medio londinense. Bueno, bueno, yo difiero un poquito, porque yo sí me vine por acá, precisamente porque me hacía como mucho daño la gripa. Pero bueno, no, mentiras, un, un abrazo ver, para uy. todos los paisanos en Bogotá. No, super no, igual,
3: Medellín tiene un clima increíble. Véngase para acá, esto es muy amañador, sí No, 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 por decir sí muchas veces, a veces coquetea Medellín, coquetea bastante. Es que es
0: difícil. A mí me coqueteó hace 10 años y me quedé.
3: Ah, no, es más bueno. paisa que nosotros tierra
1: de coquetos <risa>
2: listo Eduardo, comencemos entonces con el tema de, de este programa y yo quiero que le conteste un poco a la gente, o hablemos en general de la Tauromaquia, que es una corrida de, de toros, que si existen variaciones dentro de la general, corrida, ¿toy? muy general para que la gente como que entre en el tema
3: bueno eh, pues bueno, digamos pues la la pregunta, digamos el tema pues bastante coyuntural y y sí curiosamente sobre coyuntural cuando cuando estamos en, en los comienzos de año cuando los, las ferias taurinas están en, en Medellín, Manizales, Bogotá y pues evidentemente pues en este momento pues estamos en una coyuntura especial pues por lo, por lo último que ha hecho la corte pero básicamente respondiendo a la pregunta de ustedes pues una corrida de todos los que es un torre toreo que es digamos si nos vamos a lo, a lo, a lo básico, a lo, a lo que está en la norma, a lo que está en la ley, pues simplemente es un espectáculo donde, donde en cada, cada 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 corrida se, se ligan seis toros, eh, donde hay una suerte de, de espadas, digamos un tema donde hay trofeos, o un tema donde hay eh, sistemáticamente un ejercicio de tortura y, y maltrato a, a un mamífero superior y de ahí en adelante pues ya luego de la de la muerte después de haber pasado por la, por la por la faena de muleta, los tercios, pues llega el tercio de muerte donde ya finalmente el animal cae y como buen espectáculo en buen espectáculo entre comillas sangriento pues hay un hay una parte de los trofeos donde va básicamente es un desmembramiento del cuerpo del, del animal, donde sus, sus, sus partes, sus orejas o su rabo, pues, es, es, se convierte en trofeo para, 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 para el torero, dependiendo lo que diga la presidencia, dependiendo lo que digan también los, los asistentes.
2: ¿En qué países, Eduardo, todavía tenemos corridas de toros?
3: Pues, siguen siendo los mismos ocho de hace muchísimos años en España, en el sur de Francia, en, en Portugal, en México Colombia, Venezuela, Perú y, y Ecuador cada país con, con una realidad, cada país con, con algunos avances eh, algunos avances que se van más hacia, hacia la reglamentación, o la regulación de, del toreo como el caso de de Portugal y, y, y Ecuador y en otros como en Colombia pues con unos pasos muy importantes para llegar a la abolición
2: entonces ahora hablemos específicamente de Colombia históricamente qué ha pasado eh, a través de, de esas leyes que, que se han presentado durante, durante el tiempo contemos un poquito como ese trayecto de, esa, de esas leyes, esas sentencias esos decretos que aparecen relacionados con el tema de la tauromaquia
3: pues bueno, realmente ha sido un camino bastante, bastante fuerte, digamos, como, como Juliana lo sabe, todos estos años y sobre todo cuando comenzamos tan, tan pequeñitos en edad, nos hemos dado cuenta de la evolución y, y la evolución de, de esas normas, de esta, de estos anuncios de, de la corte, la misma, las mismas leyes. Pero, pero si nos remontamos un poquitico más para atrás, pues en el 89 con la creación del Estatuto Nacional de Protección Animal, que es la ley 84 de ese año, eh, se dio una situación interesante porque, si bien que fue uno de los pocos países eh, que crearon un Estatuto Nacional de Protección Animal para buscar que el maltrato animal fuera prohibido y tuviera algún tipo de castigo, en el trámite para que la ley siguiera adelante, eh, decidieron dejar por fuera de protección a, a los espectáculos como, como el coleo, el toreo, las peleas de gallos, las corralejas, y, y ahí nació, digamos, ahí crearon una, una excepción en el artículo séptimo. Básicamente, todos los animales tienen están protegidos legalmente en Colombia, a excepción de los animales que están en esos espectáculos. Eh, unos años después, unos buenos años después, en, en el 2004, se crea la Ley 916, que fue una ley eh, prácticamente impuesta por el, por el gremio taurino, porque es importante tener en cuenta que lo más importante es las leyes en Colombia o en un Estado Social de Derechos que hay una participación clara por parte de los ciudadanos en esta, en esta ley 916 que es el reglamento nacional taurino no hubo una participación no hubo audiencias públicas eh, ni consultas previas ni con, no, hubo, no hubo ningún ejercicio que, que realmente llamara a la, a la ciudadanía tanto la que está en contra la que está a favor un ejercicio que por ejemplo si hemos estado si hemos hecho con la reforma de la ley 84 con la ley que prohíbe los animales al país en los hijos. Eh, y ya la última ley, como tal, que, que se refiere exclusivamente a, al tema de. digamos, ya sí que ha estado un avance, pero todo da, da un avance importante, y es la Ley de Penalización de Maltrato Animal, que es una ley nueva, que tiene un poco más de un año, que es la Ley 1774. Esta ley de 1774 tuvo una situación muy similar al trámite de la Ley 84 en, en el año 1989 porque sucedió exactamente lo mismo, un lobby muy fuerte de, de, del gremio taurino, el gremio ganadero, y precisamente en ese momento los legisladores, por miedo a que, a, a que se cayera esa ley que finalmente iba a beneficiar a muchos animales, a más animales más allá de los toros y gallos, eh, decidieron pues mantener las excepciones del Estatuto Nacional de Protección Animal. Eh, esa digamos es la última ley y es la ley que, que de alguna manera gracias a algunas demandas ante la corte constitucional pues nos vemos en una situación eh, donde donde el fin de, de la tauromar y de los demás espectáculos también parece llegar al fin Entonces, de terminar digamos de la parte de, de, las, de las leyes hay una ley que es la 168 es la ley del 2013 que es la que prohíbe el uso de animales salvajes en los circos ¿por qué la nombro? porque pues esa ley de circos sin animales pues es muy mencionada y tenía en cuenta por parte de la, de la Corte Constitucional porque esta ley eh, salió después, digamos, es posterior a una sentencia de la Corte Constitucional donde dice que el Congreso sí puede prohibir espectáculos con animales Ahí
0: entramos en un tema un poco delicado, porque la opinión pública siempre ha considerado que esto de la reglamentación de la tauromaquia o de la de los debidos permisos correspondería como a autoridades locales y es como si no existiera una legislación nacional que reglamentara. Y con lo que usted nos está explicando, a los oyentes yo creo que les debe quedar un poco más claro que sí hay un lineamiento nacional respecto a la prohibición y que existen agentes que prohíben, que tienen todas las facultades de prohibir la tauromaquia en Colombia. Sin embargo, las noticias recientes, especialmente en la ciudad de Bogotá, en donde ha habido como una, digamos, bipolaridad, podemos decirlo de esta manera, respecto a lo que es la autorización o no de la tauromaquia, que una alcaldía sí la, la prohíbe, pero la siguiente vuelve y la permite. ¿Cómo podemos orientar a los oyentes y explicarles, miren, existen sentencias de la Corte que lo, lo que establecen es que realmente corresponde entonces a estas autoridades locales permitir estos espectáculos o si realmente la fuerza de la nueva ley que usted nos está mencionando y de todas las reglamentaciones que nos menciona le van a obligar a estos gobernantes que la prohíban? ¿Se tiene que prohibir o depende de cada autoridad?
3: Eh, ahí precisamente pues hay una voluminosa eh, presencia de, de sentencias de la corte digamos la, la la corte se ha estado manifestando con el tema de las torrellas de toros en sentencias clave en sentencias eh, pues muy importantes para para este momento desde el 2005, posterior a la, a, a la aprobación del reglamento nacional taurino uh -huh. eh Digamos, para no agotarlos con números, eh, hay cerca de cinco sentencias que, que protegen el, la actividad taurina, que permiten, por ejemplo, entre esas, el, el ingreso a menores de 10 años, por ejemplo, uh -huh. eh, que permite, por el, que, que mantiene como el, el, el hecho que la tauromaquia pues, es una expresión cultural por parte de los humanos. Digamos, hay una serie de, 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 de sentencias antes del 2010, que, que avalaban y fortalecían jurisprudencialmente la, la la Noromache y los demás espectáculos con animales. Eh, Sucede algo interesante y fue en el 2010 una, una demanda al Estatuto Nacional de Protección Animal que, fue la, que originó la sentencia 666 del 2010. Uh -huh. Esta sentencia da cinco condiciones. Eh, digamos la corte constitucional para algunos temas pues ha sido muy valiente dentro de una postura vanguardista pero pues en este caso si bien vemos las sentencias completas y vemos unos discursos muy pues, muy muy modernos vanguardistas un poquito más evolucionados en este tema a la corte le ha pues, ha sido muy temerosa de tomar una decisión definitiva o sea prohibir entonces ha dejado el tema a los legisladores, ha dejado el tema al Congreso, y finalmente con el tema, con, con la autonomía que deberían tener los, las autoridades locales los alcaldes de, eh, los gobernadores eh, la sentencia 666 da cinco condiciones que básicamente depende de la temporada, digamos, del futuro de las torres de toros, en ese momento dependían de, de la temporalidad dependían también de morigerar, entre comillas, el maltrato de, del toro en, en estos espectáculos. Uh -huh. y, y sí hacía un llamado a los legisladores para que para que decidieran el tema, por medio de, digamos, allá en el Congreso, por medio de, de proyectos de ley. Hubo una sentencia, digamos, eh, al poco tiempo, pues ya fue el el tema del cambio de gobierno de, de gobiernos departamentales, municipales acá en el caso de Bogotá en el distrito de Bogotá y, y fue todo lo que lo que se conoció ampliamente con el rechazo de Gustavo Petro que digamos administrativamente rompió el contrato con, con la corporación Taurina uh -huh. desde luego la, la, la corporación Taurina muy protegida legalmente, con magistrados, con congresistas, con jueces, con una fuerte, una fuerte oficina de, de jurídicos. Pues desde luego no se quedaron no se quedaron quietos eh, y una, un un rompimiento de contrato que fue un hecho administrativo muy bien hecho. Eh, más allá de digamos eso se hago el paréntesis, más allá de posiciones políticas a favor o en contra de Petro, pero digamos ese ejercicio jurídico, la administración se lindó jurídicamente muy bien y también que el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca avaló la decisión de la alcaldía en ese entonces, uh -huh. pero pero definitivamente el, el, el Consejo, el, la Corte Constitucional, eh, en una sentencia que es la 889, eh, mantiene, eh, le quita ese poder de las alcaldías municipales o del distrito a, a prohibir en su territorio espectáculos como el toreo y vuelve y le deja solamente el tema a, al, al Congreso, a los legisladores. Entonces en ese caso, por eso es que se viene toda esta situación de en Bogotá, que, que vuelven las corridas, digamos obviamente todas las acusaciones, pero después de, de muchas sentencias, de autos, de sentencias de tutela, finalmente, pues como ya, ya sabemos, eh, vuelve, volvió la temporada taurina en Bogotá, y eso a partir, digamos, año tras año, sentencia tras sentencia, va creando una jurisprudencia. Eh, desafortunadamente sí, limita la acción de los de los alcaldes los gobernadores, pero que ya la última sentencia sí nos da una, una esperanza mucho más más clara lo que puede pasar con, con el torre
0: en Colombia, pero delicado el asunto, perdóneme hago una intervención, porque es que jurisprudencialmente está creando un historial a nivel legislativo en Colombia que es muy facilista, demasiado laxa y le blind, eh, es decir, está blindando, no sé si atreverme a decirlo a través de estos medios, pero tipos de intereses muy bastante concretos, porque eso le iba a preguntar si esos son intereses de magistrados, de congresistas, de senadores, ¿qué intereses son?
1: Claro. porque es que
0: vamos para allá,
1: Ay, cualquiera cual,
0: mire la pregunta Juliana puede sonar irónica, burlona, tonta, ridícula, pero es la pregunta que se hace el ciudadano de cuando le sea. está uno, no no tanto eso, es, es la pregunta del ciudadano con el que uno conversa. Entonces, según usted o sea, Eduardo, ¿cuáles son esos beneficios? Para, eh, que estarían buscando estas personas al seguir permitiendo espectáculos como estos ¿necesariamente económicos?
3: No, el tema específicamente con el, con el toreo es increíble, pero no hay grandes eh, ganancias económicas a un empresario taurino eh, digamos, los taurinos en ese momento están perdiendo plata y todo el esfuerzo que hacen es básicamente por capricho, o sea, para mantener un espectáculo, para mantener un gusto con un espectáculo cruel, digamos, allá, allá llega un punto que, que raya en la, en, la, en la enfermedad mental, yo creo, digamos, sin, sin, sin que, que se convierta esto en nosotros juzgar y decir que los taurinos son o no son, son los enfermos mentales, más allá de eso, porque a mí personalmente no me gusta entrar en esa discusión de... de de acusar directamente a, a un sector poblacional, uh -huh. pero sí es preocupante que, que el poder, digamos, cierta élite se eh, encargue sistemáticamente en defender jurídicamente y legalmente un, un espectáculo que es centrada y que evidentemente pues, es cruel. Lógicamente, eso va cambiando. Y, y nos hemos dado cuenta que en los últimos 10 años la, la evolución ha sido mucho más clara eh, no solamente pues, por la madurez del movimiento por la defensa de los derechos de los animales mm -hmm. sino también el cambio el cambio de, de mentalidad de, la, de las personas eh, en este momento pues, las personas piensan un poquito más en, en el impacto negativo que le están sus acciones le están provocando al planeta entonces mismo sentido también que plantean la situación con los animales y, y ahí paso a paso pues hemos logrado pues no solamente pues un tema de mayorías que tampoco me, personalmente me gusta hablar de mayorías porque de alguna manera también se aprovechan los torrinos para decir que es una minoría, cosa completamente falsa pero precisamente dentro de la dinámica de los movimientos sociales por este tema directamente en el que ninguna organización por la protección de los animales sin un interés particular, solamente el de, el interés de, de representar el interés de, de, de unos animales que no se pueden defender legalmente, entonces nos toca a nosotros tomar ese, esa, esa vocería pero pero yo creo que, que vamos más, vamos por un camino importante, muy peligroso, digamos, muy difícil, con digamos, con todo en contra prácticamente, pero el camino nos va dando algunas luces, algunos avances, y, y lo interesante es que la Corte Constitucional no solamente mira puertas adentro, la Corte Constitucional mira también qué es lo que está pasando en la sociedad, como, cuál es el llamado de los ciudadanos. Y yo creo que en ese sentido, y además en el sentido común, pero digamos también con ese, esa presión social, pues creo que también la Corte Constitucional ha estado dando las últimas sentencias, sobre todo la última, la de este año, que que nos da pues algo, algo de esperanza. Y que los taurinos de antes, los asistentes a las plazas de toros anteriormente, hoy ya tienen una posición completamente diferente ya a favor de los animales, a favor de iniciativas por la abolición de, del toreo.
1: Eh, Eduardo, hablando de esa última sentencia de la Corte, expliquemos qué, qué exactamente es lo que dice, qué puede hacer el Congreso, qué, qué puede pasar allá y, y, o qué puede pasar finalmente en cualquier, eh, pues en cualquier entidad estatal en estos dos años que dio la Corte eh, como plazo para reglamentar estas corridas. Corridas. <risa>
3: La, la, la sentencia 041 2017 de febrero mmm, resuelve pues la, la demanda de inconstitucionalidad a, al artículo que, que mantenía las excepciones de protección animal de la ley 1774, básicamente acá en la corte constitucional lo que suceden digamos, sean dos situaciones muy importantes una la Corte Constitucional reitera, como lo reitieron en el 2010, que en Colombia hay un déficit de protección animal. Y segundo, declara inexequible esa excepción que era la que mantenía los espectáculos de animales. Entonces, ¿Inexequible no que es no solamente...
1: qué? Pues, porque es que mucha gente puede que no entienda esa palabra. Yo, por ejemplo, no lo entiendo tan Inexequible
3: claro. es... declara eh, ilegal, digamos, declara que... Eh, esa, ese artículo en particular se debe quitar de la ley eh, y en este quiere decir que ya no goza de protección constitucional o sea, ese artículo sale de la, de la ley en ese sentido eh, la, la, la corte constitucional quita las, las excepciones en ese sentido la corte constitucional manifiesta que que las torrellas de toros, las peleas de gallos, el coleo, el cajoneos, las torralejas, las tiendas becerradas no, ya no tienen esa protección constitucional y básicamente dice que son ilegales al declararlo inexequible, pero una jugada muy, 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 muy también un poco, digamos, Pilato, un de pilatos. valentía a, la, a, la, a, la, a los magistrados. Eh, nos decidieron prohibir porque los magistrados finalmente tenían varias opciones una, o uh -huh. prohibir absolutamente esos espectáculos uh -huh. la otra opción era al contrario mantenerlos mantenerlos blindados de, plon, de pronto con algunas modificaciones como pasó con la sentencia del 2010 con algunos condicionamientos pero acá la Corte Constitucional prefirió darle dos años de, a, al Congreso para que legislara sobre el tema eso es muy interesante porque eh, digamos de, pues si lo pensamos un poquito más positivamente pues de, de no tener nada digamos de, de que la, 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 esos espectáculos mantuvieran esa protección constitucional a que se le dé un plazo específico al Congreso para que elegirle sobre el tema pues obviamente eso es preferible muchísimo mucho más preferible porque si en el 2019 por esta época el Congreso de la República no ha tomado una decisión, con base a lo que ha dicho la Corte. Además, que también hay que tener en cuenta eso. Simplemente estos espectáculos ya serían ilegales, o sea, ya estarían prohibidos en, en, el, en el país, en Colombia. Eh, son dos años donde, la Corte, donde el Congreso no, 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 digamos, digamos en este momento pues vemos como una una cantidad de proyectos de ley anuncios de otros proyectos de ley pero lo importante que debe tener en cuenta el Congreso en este momento es que no legislar sobre el tema de los espectáculos con animales no es presentar un proyecto de ley que que, que, que blinde por ejemplo el toreo sino todo lo contrario la ley, la ese ejercicio de legislar sobre este tema tiene que ser con base a lo que ya ha hecho la Corte Constitucional ¿para qué? para superar el déficit de protección animal, que es lo que ya le preocupa a los magistrados de la, de la, de la sala plena de la Corte.
2: O sea que en este momento nos quedarían dos años y actualmente hay algún proyecto dentro del Congreso que, que se esté relacionando con el tema, que se esté enfocando a esto, que habla la sentencia de la Corte.
3: Sí, hay, hay tres proyectos de ley. eh radicados, Digamos que ya están en su en su trámite, están radicados desde la Asamblea del año pasado. Eh, uno de, de un representante, precisamente de Antioquia, el, el representante Nicolás Alberto Echeverri, que habla de corrida 50, entre comillas 50. Eh, hay otro del senador del departamento del Nariño, que es Guillermo García Realpe, que atendiendo las recomendaciones de la ONU, eh, presentó un proyecto de ley para que no se permita el ingreso de menores de edad en, en plazas de toros y hay un tercer proyecto de ley eh, que es del senador Carlos Fernando Galán um, que en compañía con, con el alcalde Peñalosa el alcalde de Bogotá eh, presentaron un proyecto de ley donde ese es el más ambiguo de todos, es muy chistoso porque eh, habla de Corrillas de toros y maltrato, y o quitar el maltrato animal de las corrillas de toros, una cosa así. Entonces, habla de, de entre comillas de esa morigeración, pero también habla de algo muy delicado y es que las autoridades locales puedan, puedan regular, si lo consideran, este tipo de espectáculos. Y por ejemplo, pueden hacer eh, ejercicios de, de cabildos abiertos, pero esto es absolutamente peligroso porque. Si bien el, lo, lo, los avances que hemos tenido los hemos, los, se han llevado a cabo en las, en las grandes urbes, en las grandes ciudades, en las regiones precisamente, eh, el alcalde pues puede, puede tomar la decisión que considere y, y el poder de, de estos gremios ganaderos y, y taurinos pues es tan fuerte que pueden eh, blindar más estos espectáculos. Y si descentralizamos el ejercicio en nuestras campañas y salimos un, tiempo un poquito de Bogotá, de Medellín, de Cali, estas regiones eh, pueden blindar estos, estos espectáculos si este proyecto de ley llega a ser llega a ser aprobado. Entonces son tres proyectos de ley que entrarían, digamos, digamos dentro de toda la agenda legislativa, eh, entrarían a, a competir, digámoslo así, con, con otros proyectos de ley anunciados, eh, hay varias bancadas que están hablando también de la protección de los animales en los espectáculos, hay otra bancada que está hablando de, de lindar los espectáculos taurinos, ya todo lo contrario, y hay ya un proyecto de ley que es anunciado pues por varios, por varios medios, que es el proyecto de ley del gobierno nacional por medio del ministerio del interior, que busca ya la abolición del toreo. Y, y con este que les comento, pues es muy interesante porque ahí es donde vemos la, la, la evolución de nuestro movimiento, digamos, la evolución del tema, eh, que ya no solamente pues, son a, a las iniciativas y como pedaleamos el, eh, proyectos de ley, como lo hicimos, por ejemplo, con la ley de circos sin animales o la penalización de maltrato animal, sino ya es el mismo gobierno nacional. El que presenta ese tipo de iniciativa. Hablemos Más de eso. Ya de la posición política que tengamos. Exactamente.
1: ¿Sí, no? Quisiera quisiera que profundizáramos un poquito en ese proyecto que está pasando el, el gobierno. Desde el mismo desde gobierno. El mismo gobierno eh, para acabar con la autabruma, que es muy interesante. Y yo creo que ahí es donde se evidencia claramente lo que usted decía al principio, cuando nosotros empezamos chiquitos. Esto era una cosa <risas> completamente distinta. Yo me acuerdo que yo me iba a pelear allá a la plaza a que me dieran garrote los del ESMAD. Y mire, pues era una
2: cosa que uno veía prácticamente imposible de lograr sí, pues, sea, era... pues era
1: como bueno de pronto en 50 años o mm. 100 pero, pero ese, ese trabajo serio de las entidades que llevamos tanto tiempo pues ese trabajo serio que hemos venido desarrollando y además el cambio de conciencia se evidencia claramente mm. en que ahora el gobierno quiera desde, desde, desde sí mismo eh, tramitar algo que puede terminar en la abolición de la tauromaquia
3: Exacto, es que muy chistoso porque es más, en esa época ni siquiera existía el SMAT, entonces es mucho más, pero pero y, y los mismos, y los mismos congresistas antitaurinos de hoy, y los mismos miembros de gobierno antitaurinos de hoy eran los asistentes a, la, a, la, a las a de toros de antes, y eso no nos importa, finalmente de eso parte la evolución. Exacto. Eh, como los que tenemos un, 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 una dieta, un consumo, un estilo de vida amigable con el planeta, muchos décadas atrás pues, también comimos carne. O sea, Exacto. el ejercicio es de evolucionar, jamás de juzgar. Por eso, pues mi, 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 mi tema no es ni siquiera juzgar a los taurinos, porque el taurino de hoy puede ser el vegano de mañana, o sea, vegano por los animales de mañana, digamos, pueden cambiar y, y ellos mismos lo han dicho, sin ir más lejos con. Con, con Álvaro Múnera allá en, 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 en Medellín, el cambio eh, interno que tuvo y, y, y los cambios políticos que ha que estado logrando. Entonces, esa, esa evolución parte de nosotros como maures de movimiento, pues de movimiento social por la defensa de los derechos de los animales, pero también es una evolución ciudadana, una evolución humana, donde es importante replantear los ejercicios que estamos haciendo, lo que estamos consumiendo o cómo nos estamos divirtiendo. Y, y hacia allá vamos, y digamos, este proyecto de ley es una es una gran esperanza, eh, desde luego no no, no no se asegura su aprobación, pues finalmente los trámites en el, en, en el Congreso, pues llega el momento de erradicar un proyecto de ley, pero no sabemos qué va a pasar mañana, ahí es donde es importante que, que nos articulemos y estemos apoyando... Eh, esa iniciativa más allá que sea el gobierno, porque pues en ese sentido nosotros debemos mantener una posición independiente políticamente pero finalmente pues este es un gobierno que nos está dando una mano, o no a nosotros sino a los animales y, y bien, digamos, ya con los próximos gobiernos si, si también seguimos un, ese, ese ritmo, maravilloso pero digamos en este momento sí, sí es importante aprovechar este proyecto de ley, más allá de quien lo presente, lo importante es que sea bien respaldado que haya un tema de, de unidad legislativa para que pues sea, sea aprobado y esperar esos dos años y en los cuales no debemos, y lo importante es que no debemos dejar pasar los otros proyectos de ley que, que van a estar afectando a los animales.
0: La bancada naturalmente se va a mantener un tiempo, eh, va a haber un cambio de gobierno en, en cuestión de un año, esperamos que no vaya esto a cambiar o a volver a a dar pasos atrás a sobre el exactamente. Uh -huh. En este caso, usted mencionaba ahora algo importante cuando hablaba de este proyecto gubernamental que parece ser de una gran cantidad de bancadas. Yo le pregunto, y a manera de consejo para los oyentes, ¿qué podemos hacer para seguir apoyando la lucha contra la tauromaquia? Para que precisamente eso que usted mencionaba, que la Corte Constitucional todavía escucha al ciudadano que existen estos eh, congresistas, miembros de diferentes partidos que están a favor de tumbar la tauromaquia en Colombia, hagamos que se sostenga y se mantenga en el tiempo para que en esos dos años, hombre, se haya una realidad que en Colombia se prohíba esta práctica.
3: Ahí es donde, aprovechando este Estado Social de Derecho y las herramientas de participación ciudadana, es, eh, primero como les dije ahorita no depender de las grandes urbes, digamos la, 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 nuestro llamado para que el congreso apruebe un proyecto de ley abolicionista debe salir de las grandes ciudades sino dice también a las regiones a las regiones también aparentemente pequeñas que tienen un, un, un líder fuerte que tiene un, un, una curula en el senado o en la cámara de representantes hablar con cada uno de ellos para que no sea el lobby de Bogotá, a, acá en el Congreso, sino que cada región se, se movilice y le diga directamente a su senador y a su representante a la Cámara que apruebe ese proyecto de ley abolicionista. Digamos que sea la misma ciudadanía la que la que haga ese llamado, porque ese no es un tema ni siquiera de las de las ciudades o es un tema de, de, de las organizaciones eh, que trabajamos por la defensa de los derechos de los animales es un de cada uno de los ciudadanos porque eso es un ejercicio de paz y precisamente ese proyecto de ley paz eh, por ese lado y no solamente eh, es el tema de la defensa de los animales sino también un tema de estamos buscando una sociedad que en, en un futuro tendremos una paz y, y también queremos pues, que esa paz también sea para los animales digamos hemos tenido una serie de conflictos donde los animales también han sido víctimas y sería absurdo que, que firmemos todos los, los acuerdos de paz pero que el conflicto y que la guerra siga para los animales entonces en ese sentido eh, cada ciudadano debe entender que si que si somos capaces de respetar a los animales también vamos a tener una paz con, con, con los mismos ciudadanos y, y ahí sí pues podemos eh, decir que, 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 que el país, que Colombia pues es, un, es una nación Libre de, libre de violencia Eso no, no es tan utópico si realmente nos, no, no nos ponemos las pilas y, y donde todos los ciudadanos pues hagamos ese ejercicio de comunicarnos directamente con aquellos personajes que nos están representando en el Congreso
2: y es que como siempre lo hemos dicho desde el ADRALO, eh, la paz no es solamente de eh, la no violencia con, con otros, otros humanos, eso hace parte también del trato ético y respetuoso con las demás especies y en este caso pues con los animales, ¿cierto? Eduardo, ya para terminar, eh, ¿qué crees que, que se viene? ¿Que existe futuro de tauromaquia en Colombia? ¿Hay o no hay futuro para esto? Pues yo
3: creo que la tauromaquia está condenada a la, a la extinción, pero debemos empujarla precisamente al abismo, y no confiarnos con la, con la baja asistencia en las plazas eso
1: suena muy digamos cruel pero es cierto <risa> <risa> es que me imaginé como la palabra esa broma que hay al pie de la vida, de la como, vida. Y yo como tim
3: trambo. <risa> totalmente igual porque mira eh, miren ustedes se dieron cuenta de, de, la, de, la, de la de la baja asistencia en la feria taurina de, de la feria de Cali de, de digamos la, la asistencia femínima lo mismo pasó en Medellín lo mismo pasó en Bogotá eh, en Bogotá la, la, la única temporada, la única fecha que se llenó fue la primera la porque primera. Fue, fue digamos la, la, la apoteósica donde era el comienzo de la temporada y era como la conquista de los taurinos pero las las, las, las fechas que siguieron fueron son, o, se dio una asistencia muy baja y en fechas donde se suponía que donde tradicionalmente había una asistencia muy importante por parte de, de, de la... De, de los aficionados locales, y nacionales y hasta internacionales eh, no superaba el 40% y lo decimos con cifras oficiales de la alcaldía de Bogotá que cuentan específicamente cuando digamos que tienen un conteo de cada una de las, de las sillas una plaza que, que después de la remodelación de 14 mil sillas bajó a, a 10 mil y, y ni siquiera mm -hmm. digamos en, la, en, la, en gran parte de las fechas de la temporada no se vio más allá del 50%. En la última solamente asistieron 4.000 personas, 3.500 personas. Entonces, tampoco podemos confiarnos en esa baja asistencia, pero sí, si nos vemos es empujar, empujar, aprovechar ese momento que ya la Corte nos está dando esos dos años y, y que este ejercicio pues se vaya directamente al Congreso y que, que cada congresista nos escuche. Y, y pues bueno fortalecer, unificarnos y ir y más allá llamando también los demás movimientos sociales
0: ¿De qué vivirá un taurino cuando se acabe todo problema esto Problema la el Problema de él,
1: problema de él A mí me encanta
0: lanzar esas puntadas para que vos digas
1: taurino, problema taurino desmovilízate vegetarianízate por favor. no es que es lo que no, es que ha, no porque nadie me ha pedido los
3: torinos para que haya un tema de museos podemos hacer Exacto. un museo un museo de qué pasó con el toreo digamos así conforme hay un museo en Sudáfrica con el tema de apartheid así conforme hay museos en Berlín eh, recordando pero también condenando todo ese tema de de, ah, de, ver, de Hitler sí. digamos mm. en, en Estados Unidos también hay museos eh, condenando, pero también recordando, porque es importante tener esa memoria histórica para que no repitamos esos claro. errores del pasado pues podemos hacer también un museo taurino eh, para que este, tengamos en cuenta que eso fue una, una situación bochornosa en nuestra historia, uh -huh. pero que seguimos adelante con un, con un país mejor. Que evolucionamos.
0: llegarán esas espadas y esas lanzas a los de la ONU <risa> para que hagan un monumento también? <risa> <risa> es que lo que yo digo ya, pero ya o sea, porque, bueno,
1: no, es que porque siguen ahí empeñados en patinar en algo que finalmente va a desaparecer porque es que eso no es no tiene cabida en nuestro tiempo ya no, Uno ya, eso ya se vivió, nadie lo va a negar, nadie va a decir que no pasó y nadie va a negar que en algún momento tuvo una importancia histórica poli eh, digo artística, política religiosa, etcétera, etcétera etcétera, y que también puede ser parte de un contexto cultural español que a mucha gente le puede gustar, entonces si, que, si queremos propuestas de empleo, hagamos un, fest un festival de la cultura española en lugar de matar un toro, hagamos un festival que baile en flamenco, que bail haya tunas, yo no sé, las tunas son genuinamente españolas que sí. o es un invento de nuestras madres eh, no, no, yo creo hermanas. que sí sí, creo sí, que pues genuinamente sí. españolas no, y no las sé. castañuelas y Juliana
3: puede hacer una, una tuna animalista
1: yo hago la tuna, pero a mí me dejan las castañuelas o sea, a mí
2: no me vayan no a, vaya, vaya, a no vaya dar otro instrumento, no yo me, me vayan las pido castañuelas
1: la y por favor mi capa de color negro Ay, <risas> de negro ¿qué ¿qué
0: hay? Uh, los niños que se están... <risa> no, ahora sí, fuera de charla. Inscripciones. Eh, ¿eh? Inscripciones abiertas, después no di. Miren, no, pero eh, que sí. Recuerdo, recuerdo algo, Juli, antes de que me pegues el regañador Recuerdo mucho que hace algunos años, incluso muchos niños tenían como ilusión convertirse en toreros.
1: Muchos años, pues, dice usted mucho. Todavía.
0: Yo creo que todavía existen algunas pequeñas escuelas. Eh, no sé si tan masivamente como o tan importantes como antes eh, en Colombia, no he vuelto a escuchar así algo tan importante después de ese rincón para acá. Yo sé que sí, el taurino va a estar diciendo ah, oh, estás mucho ignorante. Lo siento mucho.
1: No, pero es que tema que un me interesa. tema
0: interesa Pero realmente, si sí, personalmente tenerlo. es un tema que no, no me llama la atención y o sea. por lo tanto no tengo por qué saberlo. Soy periodista, pero no tengo por qué saberlo todo. Y, ¿No? Pero en este tema de los... No. <risa> en este tema de los niños, ¿cómo cambiar esa... Cultura del torero para que el mismo niño, yo sé que ya el niño ama a los animales, pero ¿cómo convertir el toreo en algo simplemente de un capítulo de la historia, como lo mismo que los museos?
3: Yo creo que es el tema de la formación, y, y ahí es donde vamos en una posición positiva, yo creo, digamos, ahí vamos, algo importante es que, que todo esto, este ejercicio... Eh, académico de formación a pues no sino de formación a, los, a, la, a la primera infancia, primera y segunda infancia, es que se mantenga ese ejercicio de, de formar a, a los estudiantes en el respeto a la naturaleza, todos esos programas educativos institucionales que fortalezcan ese ejercicio ambiental. Y no el ejercicio ambiental de que no tires un papelito a la, a la calle, al sí. quiero, sino pues que haya un compromiso real de que lo que está pasando, que lo que está pasando con el planeta, que es lo que está pasando con cada uno de los de, de las acciones que cotidianamente realizamos, cómo afecta a, a, al pajarito que ves por la ventana, pero también cómo afecta a cada uno de los animales, cómo afecta también al oso polar, pero también cómo afecta al los andino en, en, acá en Sudamérica... Y, y si vamos más allá, vamos cultivando esa semillita en, en, en esos niños. Lo importante es que no, no vayamos para atrás y no se presente lo que hemos, hemos estado viendo en, en otros países y donde también intentan inculcarlo acá, que es crear una cátedra taurina, que uh -huh. es crear un, un ejercicio de formación para, para cultivar ese gusto en los niños, cosas que están pasando por ejemplo en Manizales en Manizales hay una universidad del toro pues sí. es pues, un tema muy 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 privado, pero pero que lo que quieren es formar no solamente a la, a la población universitaria sino también a los chicos de secundaria y, y eso eso es muy peligroso, ya es donde el próximo paso en, el, en medio de estos dos años, es hacerle llamado también al Ministerio de Educación y a las autoridades educativas de cada municipio, de cada apartamento que fortalezca ese compromiso por la defensa de la naturaleza, de los animales y que no se vaya en contravía de, de, la, de la Corte Constitucional a pesar de que la Corte Constitucional hace en el 2006 estaba protegiendo el derecho de que los niños fueran unos torerillos eh un tema que afortunadamente en las sentencias posteriores de la Corte Constitucional pues lo ha dejado atrás y ya cambia completamente con la última sentencia pero, pero debemos ir cada vez más adelante y sí presionar, presionar muchísimo para que las autoridades educativas no den un paso atrás, uh -huh. sino que al contrario fortalezcan ese, ese ejercicio pedagógico.
0: Algo positivo la Corte Constitucional todavía no ha perdido las luces. Eh... ¿Tiene algo más que agregar, algo que haga falta por mencionar o que a usted le interese mencionar, divulgarlo a través de los micrófonos de ITM Radio?
3: Pues bueno, yo creo que hay mucho, yo creo que ahí nos quedaríamos toda toda la noche <risa> pero pero no, básicamente en este momento pues estamos en una coyuntura muy especial eh, lo importante es ese llamado cada cada persona que nos está escuchando en este momento conoce a un senador, conoce a un representante de la Cámara, conoce a un concejal conoce a un líder que también eh, tiene su ejercicio en épocas de campañas electorales eh, y es más allá del gusto eh, personal o la posición política que cada uno de nosotros tengamos eh, si la hay eh, lo importante es que a cada uno de esos líderes políticos le digamos por favor, apruebe, apoye ese proyecto de ley, cuento con ese voto positivo en ese proyecto de ley de abolición de los espectáculos con animales, ese proyecto de ley de abolición del toreo contamos con ese apoyo ese ejercicio individual con una acción local y que evidentemente pues va a, a un impacto global, es el que con el, con el que podemos lograr que, que que los dos años que le da la corte constitucional a la, um, al Congreso, podamos tener una victoria muy importante y que los congresistas no se vayan en contra de, de un ejercicio, de un, de, un, de un discurso a favor de la vida, de la vida de unos seres que, pues, que nosotros nos tomamos la, la palabra por, por, por ellos, porque eso, digamos, un toro, un perro, un oso, pues no puede irse o al Congreso a hacer lobby o a, o a hablar con, con, el, con, con el candidato para que tome una posición. Eh, fuerte en su plan de gobierno en lo que vaya a ser fondo, cuando sea congresista o concejal, pero nosotros sí lo podemos hacer evidentemente pues hay un, una consigna muy 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 trillada pero finalmente pues, bueno, pero nunca va a perder fuerza y somos la voz de los que no tienen voz y, y partiendo de ahí cualquier ciudadano independiente a que sea animalista o no, o que trabaje o que haga parte de alguna organización lo importante es que cada ciudadano es responsable también para que eh, en este ejercicio de sana convivencia de un país que está buscando la paz eh, le diga a ese congresista a ese líder político hágale, vote positivamente. Hashtag,
0: dígale al congresista Hashtag, dígale al congresista Hashtag, dígale al senador no a la tabramática.
1: No, hay que hacer eso eso que dice... Eduardo, eso es súper importante hacer, y yo creo que nosotros culturalmente no hemos tenido como esa costumbre de presionar a los que elegimos en representación de nuestras regiones para que hagan, eh, pues para que tomen ciertas decisiones que favorecen al pueblo. Y nosotros les dejamos todo y no nos volvemos a acordar, sino hasta dentro de cuatro años que hay que volverlos a elegir, y eso no es así. Uno tiene que estar encima de ellos presionando, porque si no, ya vemos lo que pasa: se si acuestan a dormir durante las sesiones, no van, no les da la gana de hacer nada o hacen todo para favorecer a unos pocos sino ellos están ahí porque votamos por ellos entonces hagamos valer nuestro voto y participemos de todo lo que nos está diciendo Eduardo para que podamos llegar a un buen término en este tema tan escabroso de las corridas de toros
0: y
2: exijamos, seamos veedores de eso
1: exactamente Muy bien. Eh, eh, Eduardo eh, ¿querés decir algo más? Eh...
3: no pues esperamos que vernos pronto
2: pero sí, sí. acompañarlos
1: cuando, cuando, cuando vaya a Medellín, de visita. Sí,
2: sí. Claro sí. que sí. Trae pan rolo. Y cuando... Eh, pero
1: Claro, cuando
0: trae pan rolo. <ríe> <ríe> es que no <ríe> sea
1: pedigüeño. No sea ¿qué <ríe> que es hace eso? hace rato no com
0: No, 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 es que hace rato no como pancito rojo. ¿no?
1: Eh, no, Eduardo, muy bacano y seguramente cuando ocurra lo que va a ocurrir de la abolición de la que nos vamos a encontrar y vamos a celebrar Una todo, fiesta. Vamos mano. a hacer un no.
3: Con pan rolo. <ríe> Claro. Ya, ustedes... así es. Y también los esperamos acá en Bogotá cuando en ese momento del debate definitivo pues, estemos acá haciendo esa, esa, esa presión. Sí. Y, y recordarle a ustedes a los oyentes por las, las redes eh, sociales que tenemos. Uh -huh. eh, en Facebook estamos como Colombia Sin Toreo, igual que en Instagram. Y en, en Twitter estamos como Col Sin Toreo.
1: Ahí tienen para que, para que los sigan a ellos, para que se enteren de todo lo que está pasando, porque ellos están súper enterados en un equipo muy fuerte que, pues son muchas personas, somos muchas personas del país, pero hay un equipo muy fuerte en Bogotá que ha estado trabajando mucho en todo el tema pues como de legislación, de lobby y de todo esto, que hay que brindarles nuestro apoyo, no los podemos dejar solos porque finalmente ellos se están luchando, es por el bienestar de los animales.
3: Exactamente, Colombia es una coalición de organizaciones animalistas pero también de movimientos sociales e independientes, independientes. y es una cobertura nacional, digamos, no es un tema solamente de, de una ciudad en, en sí lógicamente en Bogotá pues es el, el tema del poder central, el, el gobierno, el congreso, las cortes Desde pues ahí tenemos somos, somos un enlace también con las organizaciones nacionales pero el tema es que Colombia es que pues son ustedes, somos nosotros, somos cualquier ciudadano que que, que le indigna este tipo de espectáculos. Exacto,
1: bueno Eduardo, te agradecemos muchísimo haber estado en nuestro programa, habernos enseñado todo todo lo que está sucediendo con este tema pues, tan álgido y tan de actualidad, eh, un saludo desde aquí de Medellín, desde nuestra, nuestra emisora del ITM, y ládralo y desde Raya
3: perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes y nos veremos nos veremos pronto y también en a
0: Bogotá un abrazo gracias, Fami <risa> un abrazo eventos campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros, conferencias todo en la de agenda de la semana en Ládralo
1: eh, bueno, el próximo mañana viernes 17 de marzo el próximo viernes, mañana 17 de marzo en la placa polideportiva La Mota diagonal 75C con calle 2A, eh, va a haber una jornada de implantación de microchip por parte de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Medio Ambiente va a estar eh, otorgando o dando 80 fichos por jornada, recuerden que el microchip no es rastreó, es simplemente un sistema que permite la identificación y la y el almacenamiento de algunos datos importantes, si son